1: Ponce y 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo, a través de la aplicación La Música Z93, tu zona nacional de la salsa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
2: ¡Vámonos! Nación
3: Celta por Celta No. Un grupo de elementos, aparte del tema del Puente al Sol sabe, y bien, otros no, puntos muy importantes. El análisis de tres si, si, mañanas de lo que ocurre buses, en la historia de Puerto Rico comienza deportes, aquí en Nación Celta. Noticias y
1: entrevistas: el programa de mayor crecimiento.
3: de Muestra elemento, la aparte nuestra del tema del puesto al sol, y otro punto, Entra muy importante, el análisis de, 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 sí, de, de, de tus mañanas, de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, a comienza aquí, en Nación Z. Nación Z, por CENTA
2: 93, por mega tú lo ves, Nación Z, por CENTA 93,
4: Acaba de comenzar Nación Z, es Audi Rivera quien te habla y nos escuchas a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Listos, siempre listos para llevarte el mejor análisis y la mejor información, esa que mereces saber, porque... Tú mereces saber hacia dónde nos llevan como país. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie. Buenos días, buenos días.
3: Muy buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Achero, Carlata, todo el equipo de Nación Z. Y buenos días, Puerto Rico. Son las 5 y 59 de la mañana. Comienza, primero que nadie, como siempre, mejor análisis de la radio en Puerto Rico, el de Nación Z en vivo desde los estudios Ismael Rivera, oígame, el sonero mayor aquí en Z93, la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z para que usted interactúe con nosotros, disfrute del programa, descargue la aplicación ahora mismo para que vea lo que ocurre acá en nuestros estudios y disfrute del podcast de Nación Z, mucho que discutir hoy, usted siempre pendiente al 6220937 que las líneas telefónicas van a estar disponibles para que usted opine de los temas que vamos a estar discutiendo aquí, nada más en Nación Z, donde todo comienza, muy buenos días licenciado lópez gracias jorge saudita está velando el despertador Sí, viste
4: ay santo
3: buenos días a todos
2: los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de puerto rico pendiente a nación z a través de todas nuestras plataformas digitales hoy mañana de jueves 6 de octubre del año 2022 privilegiado de estar con ustedes y que escuchen todo lo que tenemos que analizar para ustedes el análisis que más le gusta y que se hagan parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937, también a través del Facebook Live. Y si se perdió alguno de nuestros segmentos, siempre puede ir a la aplicación La Música para que vaya al podcast y pueda escuchar todo lo que aquí se dice en nuestras entrevistas y todo lo demás, toda la información que tenemos para ustedes en una mañana de jueves, ya casi viernes. Audito, vea mucha gente
3: oscura. ¿Cómo? Un apagoncito eh, esta eh, mañana lo más bueno.
4: Un apagoncito interesante esta, esta, esta madrugada, incluso. Me dicen que aquí estamos.
3: Aquí estamos con, con el, plantas, el, claro. el generador eléctrico funcionando. ¡Ay, santo
4: Cristo! Vamos allá, vamos allá, señores. Muchas cosas pasando. Usted se entera de todo eso y más sí, sí, sí. hoy. Ah, mira, qué tremendo sacudión, ¿viste eso? Un apagón sí. interesante. Pero mire, ¿quiénes nos acompañan en el día de hoy? Nada más y nada menos que... El representante Luis Raúl Torres, después de una vista ayer con la gente de Luma, y ¿sabes? saben que el anterior no se le dio, nadie llegó allí, pero en esta ocasión llegó todo el mundo hasta disfrazado. Todo el mundo, mire, hey, estamos aquí en hey, Halloween, estamos en Halloween. ¡Ey! Hasta parece celador. Que venían,
2: parece que venían del filtro de oh,
3: Halloween. Oh,
4: sí. tú sabes lo que tú eres, al jefe de Luma con el uniforme de un celador. Eso
3: funciona en otros lados aquí, ¿no? Pero eso es
4: una locura. Eso
3: funciona allá en Wyoming, aquí eso no funciona.
4: No, no eso lo vamos a discutir se más adelante. Cuento, no, se lo cree nadie. no, no, eso lo vamos a discutir <risa> Entonces, más llena, adelante. Llena
3: de grasa, así con la cara. Sí, sí, sabes? sí. No, la bota. No, 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 la eso es una burla. Eso es ¿sí? una burla. Eso es una
4: burla. Eso es una sátira. Lo sí, que él sí. hizo. Pero eso lo vamos a hablar más adelante y otros asuntos en el análisis del día. Edi, ¿eh? ¿De quien nos acompaña.
2: Está nuestro experto en comunicaciones Dani Hernández y el ex senador Nelson Cruz. Vamos a hablar sobre este asunto que reiteradamente yo he traído porque me parece que es sumamente importante de Medicaid y lo que pudiera provocar, ya la Junta de Supervisión Fiscal está levantando banderas, quizás no para este eh, presupuesto inmediato, pero para los próximos por venir, si eso no se arregla y se consigue finalmente que se haga una asignación recurrente para esos propósitos, salvar nuestro eh, programa de, de salud pública y que no incida sobre otros asuntos en el presupuesto de Puerto Rico y que la Junta esté ahí con el fuete velándonos, miren, para que nos meta caña eh, por las representaciones que hacemos de año en año de cuál va a ser el gasto en Puerto Rico y cuál es el rol nuevamente de la comisionada residente a todo esto hablaremos sobre eso con ellos.
4: Ese análisis va a estar espectacular y ¿quién llega hoy, Jorge? Tiene
3: Julito <risa> Ramírez de Arellano, señores, que con todo esto que ha pasado? Yo me imagino que él viene a hablar de FEMA, de chavo y todas esas cosas, si vamos a ver que nos, trae? No, y ¿Qué lo nos mejor, trae la musiquita hoy.
4: Y lo mejor que lo hace cantando. cantando
3: eh, eh, Saudi yo, yo quiero un turno de privilegio rápido claro. antes de que pasemos con Carla y es que eh, obviamente ayer fallece don Mario Oronoz, el licenciado Mario Oronoz, padre de la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz. Vaya nuestra solidaridad y pésame a, a Maite, a Gina, su esposa, a Nando, a Fernando, a su hijo, a doña Maggie, a Dolores Velas eh, eh, Rodríguez eh, y a toda la familia Oronoz Rodríguez eh, por la pérdida de, de su señor padre y esposo, ¿verdad? Don Mario que llevaba yo creo que más de 50 años en la profesión. Ah. Eh, y que es una persona de, de mucho respeto en el país, y su muerte fue eh, súbdita, o sea, no, no, no era algo que estuviese enfermo, que estaban esperando... Él estaba pues, disfrutando del día eh, y lamentablemente falleció, así que vaya a nuestro oh, respeto. 84 años, y, me que tenía. ¿Cuánto? 84 me parece. Pues la verdad que no, no tengo exactamente el dato, pero debe estar rondando. Sí, porque él era más o menos contemporáneo con el ex gobernador Rafael Hernández Colón, uh -huh. así que debe estar entre los 84 y 85 por ahí. Eh, así que vaya nuestra solidaridad, abrazo y pésame eh, a la familia Oronó Rodríguez en este momento.
4: Nos unimos a esas palabras, Jorge. Mucha fuerza al alma, es lo único que uno desea en momentos como estos tener la fortaleza para enfrentar los procesos, así que mucha fuerza. Un
2: titán jurídico más allá de lo que representaba, representa a su familia, verdad, que es mm. una familia muy muy allegada a lo que es la juridicidad en Puerto Rico, eh, pero por sus propios méritos, eh, don Mario tuvo ciertamente eh, sus muchos muchos aciertos en lo que es la profesión jurídica, así que también me uno a las palabras de Gore y tuya, Saúl.
4: Descansen. Pa. ¿Y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Ella lo sabe. Carla Cristina, buen día, Carla.
0: Buenos días, Jorge, Saudi, Eddie a todas las personas que nos sintonizan en los titulares aunque se negó a dar a conocer el dinero que ha utilizado para afrontar la emergencia causada por el huracán Fiona. El presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, aseguró ayer que los gastos no se verán reflejados en la factura de los abonados de la isla ya que estos serán sufragados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. El Ejecutivo dijo además que no se cobrará por el servicio que los clientes no tuvieron durante el huracán. De otra parte, la Junta de Control Fiscal aprobó ayer una solicitud del Departamento de Hacienda para extender hasta el próximo 13 de octubre la exención del pago del impuesto de ventas y uso, conocido como IBU, en alimentos preparados. Esto con cargo al Fondo de Emergencia, del cual, según se informó, el gobierno ha utilizado 100 millones de dólares para responder a la emergencia ocasionada por el huracán Fiona. Y por otro lado, las autoridades federales arrestaron ayer a siete personas a las que acusan de cometer fraude al Seguro Social, entre las que está una propietaria de un hogar de envejecientes que utilizó varios adultos mayores, según se le acusa, fallecidos para seguir recibiendo dinero. Y en temas internacionales, al menos 34 personas, entre las que hay 22 niños, murieron en un tiroteo en una guardería infantil en el noroeste noreste de Tailandia, donde esta madrugada un ex policía armado con una escopeta, una pistola y un cuchillo abrió fuego contra el centro y luego huyó de la escena. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Precision Health Centers
2: te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
4: De inmediato vamos al análisis de las portadas. Hoy la noticia clara es la, la, la vista en la que Luis Raúl Torres eh, citó a, a Luma por segunda ocasión, lo que va de, de mes, y en esta primera no ocurrió nada, no llegaron. Pero ahora sí, llegaron uniformados, Jorge. ¿Qué pasó uniformado ahí? Uniformados,
3: es que estamos en Halloween. ¿Será eso? Y como eso? El quita en octubre, cuando llegue el mes de octubre, ¿verdad? Eh, dice la canción, octubre, pues eh, parece que se les pegó la cosa y fueron allí disfrazados. Mira, yo creo que hay, hay varios aspectos, ¿verdad? De lo que es eh, el lenguaje corporal, eh, las las imágenes que quieren enviar eh, de que estamos trabajando, tenemos las mangas enrolladas, andamos en uniforme, estamos en la calle... Eso está chévere porque eso lo hacen los celadores. Wayne Steyr vino vino tres poste en este país. Entonces va allí con la imagen está disfrazado de que yo soy el que más trabaja, el que más hace. Yo estoy, estoy en la calle, eh, llegué con las botas en fangá, me puse ¿cómo es? de cómo cinco veces de jugar pelota debajo los, de debajo los ojos para que digan que estoy embajado. Bendito sea Dios. O sea, la imagen está chévere. Todo el mundo sabe que usted anda en gabán y corbata, Stensby y que usted fue allí disfrazado a tratar de llevar una imagen con una camisa fluorescente que dice Luma para que digan que usted está haciendo algo la realidad es que usted dice que el país tiene y dice usted porque usted es el que dirige esta empresa 95% del país energizado la mañana se fue la luz en 20 sitios Cagua, en parte de San Juan aquí mismo donde estamos en la emisora no había luz cuando llegamos aquí estaba el generador funcionando así que por un lado energizan y por el otro lado se apagan y se la pregunta los otros días y vuelvo y la planteo Así que pues vamos por ahí. Número uno. Número dos. La cultura de esta empresa en otros lugares del mundo eh, y donde, de donde ellos provienen quizás. Esto es una empresa privada. Haz tu trabajo y dale para adelante. No te fiscalizan. Si no sabías cómo es la cultura en Puerto Rico, tenías un problema. Aquí fiscalizan. Aquí se encargan de averiguar qué pasa. Aquí la gente siente y padece y te van a preguntar los por qué. Ayer tuvieron una vista maratónica de casi siete horas, Audi. Allí uh -huh. en la cámara, de repente, siete horas, yeah. contestando preguntas. Digo, bypaseando preguntas, porque la realidad es que no contestó más de la mitad de las preguntas que se le hicieron y tiene una cantidad de requerimientos de información bien grande. De hecho, Luma va a tener que explicar, que me parece que es bien importante, tiene que desglosar cuáles son las tareas eh, por pueblo, señores, por pueblo, de los uh -huh. 660 brigadas que aseguran que están trabajando y atendiendo la emergencia, y cuánto cuestan los 221 celadores por hora que trajo Quinta Service, que es una empresa que es de las matrices de Luma. Así que miren cómo es esto. Yo lo fabrico, yo lo produzco, yo lo promuevo. No, 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 cuca, ¿verdad? Esto, es, esto es increíble. ¿Por qué? Porque esto en otros países es un tipo de lavado de dinero. Y lo planteo por lo siguiente, hay un grupo en Colombia muy famoso que estaba bajo investigación hace muchos años que es el Grupo Nule. O sea, yo me llevo un contrato y subcontrato a mis propias empresas para hacer el trabajo. Aquí están haciendo algo un poco similar. esté en el contrato o no, llama la atención que diga ahora cuánto están cobrando los propios empleados de ellos de otra empresa por venir a Puerto Rico a hacer trabajo cuando tienen gente para hacerlo aquí. Me encantaría ver ese informe cuando llegue porque es bien interesante saber cómo eso funciona entre otras cosas que se negaron allí contestar, pero by the way, hay agua porque ellos tienen una excelente comunicación con de Usted, el cantarillado, sí. según dijo Stensby.
4: Qué bueno, pero tú sabes quién viene más adelante. Viene el representante de Luis Raúl Torres, precisamente. Eh, vamos a hablar con él de ese asunto, Eddie.
2: Mira, eh, esto fue un ejercicio nuevamente de manipular las comunicaciones. Desde que se anuncia el que haya una posposición de vista por razón de que el día de la llegada de Biden, pues no, quizás no era el mejor. Eh, hay una respuesta por parte de la compañía que dice, ah, no, no, nosotros vamos a ir porque yo tengo mucho que decir. Entonces ya eso te choca un poco con, con la reticencia que habían demostrado de ir a la vista y contestar preguntas que la han manifestado a través de todos estos meses o todo este año y pico que han estado eh, operando. Y entonces, una vez llegan allí, hay dos preguntas de esas siete horas que me parece que son muy, muy importantes, un poco... Jorge toca una de ellas, eh, pero en otra dimensión. Esa subcontratación, ¿cuánto va a costar y para quién es? Y más allá de si va a ser para sus matrices, me parece que no tienen tacha y que está, tienen un récord probado, ¿cuánto se va a gastar y a qué rate se le va a pagar? El otro asunto importantísimo, me parece, es del dinero que hay reservado para la recuperación. ¿Cuánto de eso ellos han gastado hasta la fecha? Y Stensby le dio como el diablo a la cruz a contestar esas dos preguntas. ¿Cuál es la necesidad? Tú puedes decir, mira, no tengo la información ahora, pero te la voy a hacer llegar. Y la tienes que hacer llegar en 24, 48 horas, 3 días, 5 días, lo que te otorgue la comisión. Eso no debería ser tan difícil de poderlo, ¿verdad?, consolidar y ofrecerlo. ¿Por qué la negativa a ofrecer esas cantidades, porque hay un dinero también, que, y ahí entra lo que hablaba Jorge, que hay que solicitarlo directamente a FEMA y tiene que ser una tercera entidad conducto quien esté eh, recibiendo ese tipo de fondos. No puede ser ni el gobierno de Puerto Rico, no puede ser Luma, tiene que ser un third party con una, un, un tercero que tenga una capacidad eh, financiera aprobada y que a esos efectos se les desembolsa esas cantidades. Eso es lo que ellos están tratando de hacer a través, alegadamente, de sus matrices. Y que sea esta compañía quien tenga acceso a eso. Si eso ocurrió o no, todavía inclusive no se sabe, porque no se sabe qué cantidad del fondo de recuperación ellos han accesado. Y no estoy hablando de Fiona, estoy hablando de María, que hace cinco años había sido obligado el dinero. Entonces, ante esa negativa de contestar y ante quiénes son las figuras que ellos tienen en el fil, ¿cuántas personas tienen que todavía no queda claro si son suficientes o no? ¿O no han querido contestar esa pregunta todavía? Pues me parece que hay un panorama muy, muy difícil para el negociado, para la autoridad de la alianza público-privada y para un montón de, de gente, inclusive la legislatura, que intente fiscalizarlo porque en tanto y en cuanto yo no sepa cuáles son las herramientas que tú estás llevando a cabo. Cuando yo soy quien te estoy contratando, ¿verdad? Eh, eh, es dinero público lo que se está utilizando, eh, pues evidentemente no va a haber no va a poder haber una fiscalización efectiva fuera de lo que tú me dices que estás haciendo, los por cientos que están energizando y toda la demás harta de manipulación de comunicaciones que están llevando a cabo. Entonces, ¿verdad? Eh, mínimamente tú tienes que partir pues mira hemos gastado tanto este es el recurso que tenemos y esto es lo que nos va a costar ese recurso de ahí entonces tú puedes tirar y trazar una raya y decir ok pues mira esto estaba caído en esta fecha de aquí en adelante llevaste a cabo tantos efectivos te costó tanto finalmente tú puedes decir si hacen un buen trabajo o no oye va en su detrimento puede ser que estén trabajando súper bien pero como yo no sé cuánto está costando, cuántos efectivos tienen, ni cuánto está costando cada efectivo, pues no puedes tener una fiscalización efectiva ni coger galones, como a ellos no les importa, porque como quiera van a coger sus bonificaciones, porque están basadas en el, la propia información que ellos provean, pues ahí estamos, de nuevo, sin una sin poder tener con qué con qué medirlo. Audio.
4: Vamos a ver qué tiene que decir. El representante Luis Raúl Torres, quien convocó a esta vista como presidente de la comisión. Eh, vamos, vamos, Eso va a pasar más adelante acá en Nación Z, usted pendiente. Pero vamos a otros asuntos de sumo interés. Hay legislación en proceso que propone la, el financiamiento de placas solares. Jorge, ¿de qué se trata?
3: En el bullpen calentando el brazo, recién radicadito está allí una ley para crear el programa de financiamiento e instalación de sistemas solares y almacenamiento de energía. Qué cosa bella como suena eso, hermoso, bien, bien chévere. Lo que pasa es que esta medida lo que está haciendo es obligando a las compañías de servicio eléctrico en Puerto Rico a otorgar financiamiento a quienes interesen comprar sistemas de generación propia y almacenamiento de energía. De hecho,
2: ya empezaste mal.
3: Tienen que establecer una estructura de precio base vamos a partir por ahí, precio base también Liguimos tienen mal. que certificarse en el negocio de energía de Puerto Rico certificar las instituciones financieras que otorgarán el financiamiento a estas, a, estas, a estas personas que los interesen tienen que no puede ser por más de 10 años o sea que vamos a regular el mercado ahora desde la legislatura de Puerto Rico
2: y le voy a decir a un privado a Imagínate. cuánto lo tiene que vender y a quién le tiene y que a a quién, a el todo el mundo
3: o sea, Aquí no hay aquí no Por hay Dios. un mecanismo de, de, de quién cumple con el financiamiento. Esto es como si fuera la banca privada y tiene que financiarle casa a todo el mundo, cualifique o no califique. hay. te la, la que, hay. que vender al precio que ellos digan. A que ellos digan, no al precio que, que diga el mercado. <risas> esto es lo que está planteando esta legislación. Oye, es loable, es loable, lo es. Porque aquí podemos recordar eh, tiempos pasos y a lo mejor esto lo pueden hacer de otra manera. Que, el que haga un pote en el gobierno y que el gobierno lo haga, como hicieron con la, con la llave a tu hogar en vivienda hace muchos años atrás. De
2: hecho, Jorge, hay unos programas federales ahora que se están anunciando todos los días en las redes sociales, <coughs> que es el gobierno federal, a través de unos programas, quien te pone las placas. Ah, pero tú tienes que firmarles un contrato. La gran mayoría
3: son comercios.
2: Y el exceso, eh, no, esto es para, para residencias pero per se, porque tú comercios. le devuelves a ellos el, el excedente de, eh, de lo que es, es par eh, parecido a lo que hay en en el centro de convenciones Pedro Rosselló, allí en, en Miramar, uh -huh. donde ellos utilizan parte de la energía que generan con sus placas solares, pero el resto se la tienen que vender a esta, en el caso del centro de convenciones, se la venden a esta compañía, y esta compañía entonces se la vende a la autoridad, yo nunca he entendido por qué eso y por qué no directamente porque ellos que hacen tiene que guisar contrato. por el medio, eh, sencillo. Eh, ciertamente. Es entonces, entonces, fácil, pero en
3: comercio aquí lo están haciendo, porque yo conozco un claro. buen amigo abogado allí en Cagua que entró en el programa de financiamiento de placas solares. Eso por es lo que se llama la
2: medición neta. ¿Y que lo es que lo que tú no uses, se lo vendes a un precio descontado a, Ener a Energía Eléctrica o a Luma o a quien sea, y ellos pues lo reparten, ¿verdad? Y es parte de la capacidad de generación que tendrías, además de Ecoeléctrica, de AES,
3: de todo lo demás. Sigue siendo loable el punto. El punto es la regulación que están metiéndose en el libre comercio Pero y si la cosa es regular de regular precios no, y no hacer lo que le dé la gana. Una cosa es que el gobierno lo haga. Hacemos un pote y le financiamos a la gente como la lleva tu hogar. Uh -huh. Y la gente te daba una casa de 100 mil pesos, tú pagabas 45 mil financiados y pagabas 200 pesitos por tu casa con unos requisitos específicos. ¿Quién cualifica para esto? ¿Cuáles son los requisitos para la gente? ¿Cuál, ¿Quiénes son los que van a tener la oportunidad? ¿Va a haber un tope Parecería de ingresos? ¿Cómo es la cosa? Que todo el mundo oiga, tiene este, que
2: calificar todo el mundo oiga, que quiera. Que está planteando aquí que, es que ponérselo. A mí me interesaría saber qué <risas> tiene ese informe, ¿verdad? De esa medida que lo trabajó eh, la Comisión, me parece que de Asuntos del Consumidor. Eh, ¿Qué contiene ese informe? ¿Cuál fue la posición del Departamento de Justicia y su división, ¿cómo se llama eso? Antimonopolio, eh, si es que lo tiene. Y los abogados que trabajaron ahí, bendito, este, eh, eso eh, llora ante los ojos de Dios. La, la situación particularmente de, de obligar a que te financien, que yo eso es un, una locura, y lo otro, de regularte y establecerte que el gobierno sea quien te, quien te establezca el precio. Imagínate que ahora te digan, Saudi, que tú tienes que vender los cupcakes a tres chavos porque el gobierno te lo dice. Caramba. Y tú, obviamente, nadie financia un cupcake, pero si lo tuvieran que financiar, caramba imagínate tú, tú
4: sabes. Está interesante, está interesante. Vamos a ver si más adelante alguien nos explica un poco más de cuál es lo que, o qué pretende, ¿verdad? La gran mayoría de estas empresas
3: ya ofrecen financiamiento. Que es la realidad, o sea, va no un habla financiamiento de los altos privado. Costos, se
4: habla de los altos costos que, en los que se están vendiendo estos equipos, están buscando regulaciones y no solamente eso. Lo más importante es la, la obligación de movernos a energía renovable. Ya esto no da para más, señores. Ah, no y son las más. placas
2: y las baterías. O sea, sí, porque, porque puedes de decir que a lo a mejor la placa pues, sí, pero sí. El, el almacenamiento que es la batería, que es lo que es bien caro, imagínate. Es tú. lo
4: costoso. Así que está interesante el tema de las placas solares, hay que prestarle atención. La energía renovable no es una alternativa, esto es una, esto, esto es una obligación en los próximos, en los próximos años, no, no muy lejos, ya mismo. Nos tenemos que ir moviendo hacia
1: eso.
3: Pero nos va a costar más luz a los que se queden en el grid. Correcto. Porque mientras ah, no, más gente problema. se desconecte claro. y más gente se quede con esta energía eléctrica, son más queremos. los que van a cargar la culpa de repartir para adelante. Eso es sencillo. Y no o sea, solamente
2: sea. por el costo de la operación, sino por el costo de la deuda de lo que se debe actualmente. Me va a pagar más. Lo que estamos pagando sigues,
3: a sigue todo el mundo desconectando. Si los que queden no, conectados va a terminar pagando, pagando más. Eso es bien es sencillo. Eso es matemática.
2: Creíamos que sí. Que la deuda no se está empezando a pagar todavía. Cuando se empiece a pagar, eso va a tener una... No, de, de mismo un, problema. un gran peso. En, Va a seguir el pagando.
3: Sí.
4: Sería bueno hablar con Tomás Torres Placa. Va a el, el pagando. Para que nos explique un poco más allá qué es lo que. Yo no creo que eso se es que apruebe. De
2: mucho menos llegue a la firma a que el gobernador lo filme, pero bueno.
3: Cuéntamelo, Jorge. Oigame, y le agradecemos como siempre a Precision Health, que permite que discutamos con ustedes las noticias y las portadas. Usted ha observado a su hijo eh, que aún no habla. Su hijo escucha, pero no entiende lo que dice. ¿Presenta algún rezago en las destrezas del lenguaje? En Precision Health Center, contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Ofrecemos evaluación y tratamiento en intervención temprana, tartamudez, voz, procesamiento auditivo y desorden alimentario o picky eaters. Llámenos al 787-333-0698 333 Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage En Precision Health Contamos con más de 20 centros Alrededor de toda la isla 787-333-0698
4: Y ya estamos listos Siempre listos Con el que más de deporte sabe Y él está Y el eso,
1: eso, eso es así. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Titi Saudi, para dejarse a caer. ¿Y de qué manera? Para tío Ole, para tío Eddy, para Titi Nicole, para Chelo, para Titi Cristina, everybody saludado. Vámonos con los deportes por aquí, que hay mucho en el béisbol de la Coliseba, Temporada 2022, 2023. Óigame, la Confederación de la Liga Central de Béisbol, aficionado que, que es la Coliseba, rompe este fin de semana con 18 franquicias desde el sábado 8 de octubre los campeones jardineros de Bonito van contra los gigantes de Carolina y los huelleros de Maunabo van contra los muros de Junco. Cuatro sesiones, la central, la este, la norte y la suroeste. Los mejores tres de cada sesión son los que pasan para el siguiente baile. Por ahí mercancía en movimiento. Escuchen esto. JP Coffin, presidente de la casa de subasta Memory Lane, le ofreció dos millones de dólares. Por la pelota del jonrón número 62 al señorito que la capturó. Vamos a ver si entra en el negocio. Mientras tanto, en la Grandes Ligas ya la mesa está servida. Ya los playoffs están ahí. En la Liga Nacional, los Mel van contra los padres de San Diego. El que gane va a contra los Doyen. San Luis va contra los Phillips de Filadelfia y los que ganan contra Atlanta en la Liga Americana. Seattle va con Toronto. El ganador se enfrenta a Houston y las mantarrayas de Tampa van y El ganador se enfrenta a los Yankees. Usted se aquí en Nación Z, vamos Deporte. con el oficio de Metecol que te informa? Que estamos en el proceso de matrícula para nuestra clase que comienza en noviembre. 787-238-9494. Ese numerito, a llaman. ¿Te gusta la mecánica automotriz? ¿Te gusta la mecánica... Marina, ¿te gustan los alates de pintura? Visita, date la vuelta por mes Oiga, Chero, give it up, my friend.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito, aunque están levemente despejadas la mayor parte de las vías principales de la zona metro ya comenzaron a formar, a comenzar, ya comenzó a formarse el tapón en algunas de las que estamos acostumbradas como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita la 167 y tramos de la PR5 en Bayamón, también la autopista Luis Aferré en la zona de Bairoa en Caguas y ya está un poco más pesada la 30 entre Juncos y Bravo, de hecho el tapón empieza casi en las piedras, así que téngalo en cuenta si tiene que salir de su hogar, más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
1: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, Energía de la Buena.
0: Buenos días, soy Carla Cristina, ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que particulado del polvo del Sahara que llegó a nuestra región continuará provocando que tengamos un cielo brumoso. Sin embargo, se espera el desarrollo de aguaceros con tronadas aisladas sobre el suroeste de la isla durante el día de hoy. Las temperaturas máximas deberán fluctuar entre los medios 70 grados en las áreas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 en la zona costera, con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 millas por hora con ráfagas más fuertes ocasionalmente. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Somos tú, duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el App, música y la Z.
4: Seguimos en Nación Z y está con nosotros Cristal Pérez y, eh, del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días, Cristal. ¿La tenemos? Está ahí, Cristal. Buenos días. Sí, saludos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Cristal. Buenos días, bienvenida a Nación Z. ¿Me escuchas? Estamos ahí haciendo conexión eh, con Cristal y venimos hablando de los profesionales del trabajo social porque están denunciando ciertos procesos burocráticos y la falta de planes del gobierno para atender las emergencias como el pasado huracán Fiona. y ¿Ya está lista Cristal? Buenos días Cristal, ahora sí. No, hay problemas de conexión con Cristal. Eh, pero no se, no nos está escuchando aparentemente o, o nosotros obviamente no la estamos escuchando, pero venimos con eso y más ahora sí, Cristal no, no, no la escuchamos vamos a hacer algo, venimos con más, más adelante, acá en Nación Z llega el representante Luis Raúl Torres, usted tiene que ver qué fue lo que pasó y escuchar qué fue lo que pasó ayer en esa vista de frente a Luma y mucho más, esto es Nación Z llévatelo a Chero